Muito bem, queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no, na carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos, a carta aos filipenses, capítulo de número 3. E nós vamos ler dois versículos para introduzir o nosso diálogo aqui nessa manhã. Mas eu quero já dizer para vocês o seguinte, eu creio que todos nós lidamos em algum momento da nossa vida, passado, no presente, e tenho certeza que vamos lidar com pessoas com as características que eu vou expor aqui nessa manhã. Então, como eu tenho dito para vocês sempre, meu propósito é estabelecer princípios da palavra de Deus para nós lidarmos com a vida a partir da influência do Espírito Santo de Deus na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Porque todos nós, em algum momento da vida, lidamos com pessoas tóxicas. Agora, qual é o perigo da nossa reflexão nessa manhã? É você fazer um, uma anotação dos nomes de todas as pessoas tóxicas que você imagina que tem na sua vida e se esquecer de acrescentar o seu nome. Porque nós podemos ser tóxicos para a vida de alguém, concordam comigo? Nós podemos. Então é importante que ao lermos, e à medida que eu for explicando o texto para vocês, você peça ao Espírito de Deus, Senhor, sou eu essa pessoa? Eu tenho feito isto com os outros? Essa tem sido uma característica da minha vida? E deixe o Espírito de Deus trabalhar no seu coração para que Ele vá moldando, caso seja você. É, é inevitável, e eu até gostaria, que você fizesse uma reflexão sobre as pessoas que te cercam, sobre as pessoas com quem você convive. Mas veja que o objetivo final nosso não é eliminar das nossas vidas as pessoas tóxicas. Não é cortá-las, não é matá-las, não é apagar da história nossa todas as pessoas que são tóxicas. O objetivo final nosso nessa manhã é iluminados pelo Espírito de Deus saber distinguir como, perdão, quem são essas pessoas, como eu devo lidar com elas a partir das Sagradas Escrituras, qual é o sacrifício que eu tenho que fazer nessa relação, qual é a vontade de Deus para comigo nessa relação. Então agora, leia comigo o texto. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Então veja, primeiro Paulo, o, o texto, qualquer estudante da Bíblia se lembra que a primeira coisa que se aprendeu quando estudou o livro de Filipenses é que Filipenses é uma carta chamada a carta da alegria, 17 vezes aparece a palavra eu estou feliz, contente, alegre, satisfeito, Paulo está preso, só para te lembrar isso, e ele mesmo assim escreve uma carta cuja mensagem central é satisfação, é alegria, então ele saúda, saúda a igreja com esta com, esta, é, com estas palavras, e aí ele diz o seguinte, eu vou repetir o que eu já falei para vocês, então se você voltar na carta aos filipenses, você verá o que Paulo disse com relação 
a essa lida com as pessoas difíceis. Por isso ele diz, escrever-lhes a mesma ou as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é proveitoso para vocês, dá segurança. Então veja que o versículo 2 faz parte daquilo que ele já escreveu e está repetindo. Que é, cuidado com os cães. E aqui, primeira palavra que eu preciso dar significação para vocês é que os cães aqui não são os cachorros. Não, não são os animais que nós conhecemos. Cães aqui é uma tradução de uma palavra grega que quer dizer pessoas com índole violenta, pessoas com índole destrutiva, pessoas com coração perverso, pessoas más. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Ele inclui três grupos de pessoas aqui. Eu queria dizer para você que a Bíblia nos mostra muito claro que há três tipos de pessoas, pelo menos, que a Bíblia trata com relação à personalidade humana. Se você já leu a Bíblia com atenção, por exemplo, o livro de Provérbios fala sobre o sábio, fala sobre o tolo, fala sobre o perverso. O sábio, o tolo e o perverso, existem diferentes tipos de pessoas, é claro, mas de personalidade, a Bíblia sempre volta nestas três personalidades, nessas três características de pessoa, no sábio, no tolo e no perverso, na categoria do sábio está o sensato, está o justo, está o bom, na categoria do tolo está o insensato, o injusto, o mentiroso, mas na categoria do perverso estão as pessoas más, ímpias, pessoas cujos pés se apressam para fazer o mal, pessoas como a Bíblia diz derramam sangue inocente, então tem essas três categorias de pessoas com as suas subdivisões e todos nós temos nos nossos Círculos de relacionamento, pessoas assim, na família, nos amigos, no local de trabalho, nas escolas, pais, nossos filhos estão expostos a pessoas com essas características. E ainda mais na igreja. Ah, mas na igreja nós temos pessoas assim? Temos. Temos pessoas assim, lembre-se do que eu disse, quem sabe essa pessoa sou eu, ou você que está me ouvindo, pense, quem sabe essa pessoa é você. Uma dessas três classes de pessoas, nós relacionamos sempre, sempre, sempre. E a Bíblia diz que a gente precisa aprender a distinguir, por exemplo, olha o que o Salmo 58 diz sobre os ímpios. Os ímpios... Erram o caminho desde o ventre. Essas expressões poéticas do Velho Testamento, elas têm insinuações muito mais profundas. Está dizendo o seguinte, essa frase, essa pessoa nasceu com uma índole má, nasceu com uma perversidade no coração. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Versículo 4. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz surda. 
Essas pessoas não somente ferem, elas matam. Essas pessoas destroem. E matar não é só tirar a vida. Eu conheço mulheres que estão morrendo por causa de relacionamentos abusivos, de relacionamentos adoecidos. Eu conheço homens que estão morrendo por relacionamentos também da mesma maneira. Eu conheço filhos que estão morrendo porque o lar falta amor, falta abraço, falta beijo, falta bem querer. Eu conheço amigos e como eu sou pastor, o meu mundo é esse, eu conheço cristãos que estão morrendo por uma intoxicação de convivência, por uma intoxicação de presença, por uma doença relacional. Pessoas tóxicas, elas não só contaminam, elas sugam a vida da pessoa, elas roubam o melhor, elas tiram a alegria, elas minam a dignidade, elas abrem um câncer, elas iniciam uma, uma doença que pode ser mortal. E novamente mortal não é só a perda da vida, é essa vida, é na esperança de ter uma, uma existência, uma vida que vale a pena. Tem gente que mata no outro o andar com Deus. Deixa o Espírito de Deus abrir sua mente para você entender o que eu estou dizendo de forma mais ampla. Rouba, por causa da toxicidade que aplica as relações, a beleza de servir a Deus. Quantas pessoas vocês conhecem que deixaram de servir a Deus pelo convívio com alguém? Com alguém que que contaminou, eu quando eu era menino, eu cresci durante muito tempo, vivi durante muito tempo numa relação muito próxima à, à fazenda, ao campo e naquela época a gente saía a cavalo, por exemplo, para buscar uma boiada ou a fazer alguma coisa, trazer uma vaca que havia, para muitos eu estou falando aí em língua estranha, né? que tinha parido no pasto, tem gente que fala, vaca, pare, 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 um negocinho chamado bezerro, né? e às vezes a gente chegava, estava com sede, chegava perto de um lugar que tinha água, parava, descia do cavalo, descia e bebia água, que a gente chamava água do rego, a água do córrego, de uma mina, mas muitas vezes, quando eu fiz isso, eu punha minha mão, uma mão em cima e a outra mão embaixo, para descer e beber a água, essa mão apertava o barro, a argila, a terra que estava no fundo da água e começava a brotar, a levantar-se uma água turva. A sujeira que estava ali, que a minha mão mexeu. E daqui a pouco essa água suja tinha alcançado essa outra mão, o espaço que eu ia beber. Às vezes a contaminação ela é lenta. Ela não é assim repentina, violenta, agressiva. Ela é devagar. Ela vai ocupando o espaço até que a relação fique turva, até que a relação fique é, sem, sem vida, até que a relação promova dor e morte. Existem pessoas que são perigosas, que são venenosas. Existem pessoas que fazem o mal por inclinação e desejo de ver os outros mal. Todos nós erramos, queridos. Todos nós ferimos. Todos nós fazemos aquilo que entristece alguém. Quem aqui pode levantar a mão e dizer assim, eu não falo uma palavra errada. 
eu não falo uma palavra que causa dor em quem eu não gostaria de ter causado dor. Quem aqui pode levantar essa mão e, e, e com consciência olhar para o céu e dizer, estou sendo verdadeiro? Quem pode dizer aqui, não falei uma palavra que feriu minha esposa, meu marido, meus filhos? Quem não se arrependeu, tentou pegar, puxar, botar de volta na boca, mas não conseguiu mais? Quem? Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes nós, inclusive, deliberadamente causamos o mal. A gente precisa pensar sobre isso. E a Bíblia trata destas pessoas de forma muito particular. Eu vou ler vários textos para vocês, para vocês entenderem o que, que a Bíblia diz sobre como se relacionar com pessoas tóxicas. E a toxicidade aqui, eu não me refiro só a coisas totalmente perversas. Eu me refiro a tudo que afronta, tudo que confronta, tudo que vai oposto ao que a Bíblia ensina. Querem ver uma toxicidade? Alguém que tenta amar a Deus e alguém que tenta puxar esse outro de amar a Deus. Isso é tóxico. Querem ver uma outra toxicidade? Alguém que sempre releva o que os outros lhe fazem. E aí chega um e diz assim, você é bobo. Já escutaram isso? Não. Você é tolo. Até quando você vai se fazer de capacho? Até quando você vai permitir os outros pisarem sobre você? Isso é toxicidade. Sabe o que é toxicidade? É quando você está numa mesa, quando você está repartindo uma xícara de café, quando você está compartilhando de uma mesa de comunhão e de alimento, e alguém, o nome, a imagem de alguém surge, e você começa a trazer para a imagem daquela pessoa uma caricatura, um desenho mal feito, rabiscado. Isso é toxicidade. Sabe o que é toxicidade? É quando você quer amar a Deus e você, as coisas do Espírito fogem dessa esfera muito natural nossa de compreensão das coisas, mas tem sempre alguém dizendo para você assim, ah, agora você está querendo viver como um anjo, agora tudo é espiritual aqui nessa casa, agora tudo é espiritual em você, isso tudo é tóxico. Ah, claro, a toxicidade da imoralidade, da inverdade ou da mentira, da agressão, olha o que Tito escreve no capítulo 3, versículo 10. Quanto àquele que provoca divisões, vejam irmãos, advirta-o uma e duas vezes, depois disso, rejeite-o, olha que palavras duras, aquele que é tóxico, criando divisões, repreende, avisa ele, isso não está certo, você está quebrando relacionamentos, você está matando pessoas, você está separando amigos, uma duas vezes, depois rejeite essa pessoa, Salmos 101, versículo 4, Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal, disse o salmista. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja... Vocês estão entendendo o que eu estou lendo? Olha como que Paulo está dizendo. Eu quero que... Quer dizer para vocês que vocês não devem se associar com qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Algumas pessoas a Bíblia chama pelo nome, segunda de Timóteo 2,17. 
Paulo está falando de Emineu e Fileto. Dois personagens do convívio de Paulo. Olha o que, que Paulo diz. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Emineu e Fileto. Esses se desviaram da verdade. Um outro cara chamado Alexandre, o latueiro, 1 de Timóteo, capítulo de número 1, versículo 2, diz assim, entre eles estão, olha o tal do Emineu de novo, o cara devia ser um perverso, entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Trata pelo nome, e diz para essas pessoas, Diz para a comunidade, essas pessoas causam o mal. Então, eu comecei a olhar o que que causa, o que que fomenta, o que que inicia essa toxicidade nas pessoas. E embora há inúmeras fontes, eu queria salientar três para nós pensarmos nessa manhã. Das pessoas com quem nós convivemos, isso vai nos ajudar a entendê-las, isso vai nos ajudar a compreender isso vai nos ajudar a olhar para nós mesmos e perceber se isto não é o que movimenta o nosso coração. A primeira delas é a inveja. Eu tenho um livro maravilhoso na minha biblioteca, escrito por um escritor chamado Os Guinness. Ele escreveu um livro chamado Sete Pecados Capitais. Vocês sabem os pecados que a Igreja Católica Romana categorizou como sendo os pecados dos quais não há perdão como um outro pecado qualquer. Só que essa categorização, ela é anterior ao catolicismo romano. Os pecados capitais foram uma interpretação dos pais da igreja sobre aqueles pecados que têm uma gravidade. Pecado é pecado. Mas esses carregam em si uma gravidade extra. Eles corrompem. Eles seduzem. Eles destroem. Eles se espalham. Então, nesse livro... Ele trata sobre a inveja, por exemplo, que é a primeira das fontes que eu quero sugerir aqui. Pessoas se tornam tóxicas por inveja. E nesse livro ele sugere que a inveja não é só a admiração excessiva, compulsiva, por aquilo que o outro tem e eu não. É o desgosto dele ter e eu não. Então a inveja não é somente eu não querer que o outro tenha, é que movimenta em mim um sentimento de inadequação, de inferioridade, que, promova, que promove um dos outros pecados capitais, que é a ira. A Bíblia fala da inveja, mas há um texto peculiar que me chama a atenção, porque é a inveja no nosso meio. Veja, João no capítulo de número 4, versículo 1, os fariseus, uma classe religiosa, os fariseus, começaram a ter inveja, porque Jesus batizava e fazia mais discípulos do que João Batista, por causa dessa raiz, por causa dessa inveja, os fariseus começaram a conspirar para matar Jesus, começa a conspiração para eliminar da terra o nosso Senhor. Porque eles começaram a ter inveja no âmbito da religião, no âmbito do convívio com Deus, de que Jesus estava fazendo mais discípulos do que os outros. Sonda o seu coração, mergulha na sua alma, 
Como que você lida com o bem do outro? Como que você lida com o crescimento do outro? Como que você lida com a popularidade do outro? Esses tempo atrás eu estava num ambiente, esse ambiente midiático, ele, ele é importante, a gente tem que comunicar, nós estamos usando aí a mídia para isso, mas irmãos, esse mundo também pode ser muito adoecedor, não pode? Já reparou? Eu estava num lugar desse e a discussão é de, era como é que aumenta, como é que alcança mais seguidores, como é que numa boa proposta, a gente precisa levar para mais gente, mas de repente uma pessoa disse assim, eu não entendo o fulano, fulano não tem nada, e tem muito mais seguidor do que eu. E eu estou lá do outro lado da, da mesa, disse assim, você errou na sua cola. Ele tem mais, para começar, ele tem mais seguidor do que você. Mas o que, que era a motivação do meu amigo? Inveja do cara ter o que ele não tem. Eu já lidei com mulheres aqui nessa igreja, no meu convívio e homens, com inveja de outro que casou, por exemplo, e ele não conseguiu casar. Com inveja de que arrumou um namorado, inveja que arrumou um emprego, que inveja que cresceu financeiramente, inveja que cresceu na popularidade, inveja porque cresceu num ministério. É o que Jesus está dizendo. Os fariseus, pela inveja, adoeceram, tornaram-se tão tóxicos, que não só a partir daí começaram a perseguir Jesus, como foram contaminando quem estava do lado. Como é que você lida com o defeito seu versus a falta do defeito nos outros, pelo menos quando a gente vê, né? Da beleza de um. Então, uma das fontes é a inveja. A outra fonte é o dinheiro. Nada corrompe mais do que o dinheiro, o sexo e o poder, irmãos. Nada corrompe o coração, destrói as barreiras estabelecidas da moral, do bom siso, da caminhada com Deus, nada. Mas o dinheiro não é a falta, é também o excesso dele. É a falta ou o excesso no outro com quem você convive. É a avareza ou o apego excessivo a ele, é a luxúria, que também é um dos pecados capitais. Isso vai tornando a gente tóxico. Notem que é uma coisa muito sutil. Mas está tá em nós, vai vazando pelos poros, vai enchendo os ambientes onde nós estamos. E o terceiro é a amargura. Ah, com relação ao dinheiro, o Senhor Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou vocês servem e amam mamon, ou vocês amam e servem a Deus. Porque se vocês tentarem fazer ambos, vocês vão amar um e não prover amor ao outro, você vai servir a um e desobedecer o outro. E aqui nós poderíamos gastar mais uma hora, porque a sedução do dinheiro, ela é talvez a mais nefasta. Porque ela vem com o bem, ela vem com o prazer. Mas o Espírito de Deus há de falar aí no seu coração. Terceiro, que nos torna pessoas tóxicas, fonte, a amargura. Quem não já foi ferido? Justa ou injustamente? Mas vamos pegar injustamente. Quem não já foi pisado, abandonado, deixado de lado, menosprezado, tido de só menos? Quem? Agora, o que esse sentimento fez comigo e com você? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem 
que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação e contaminando a muitos. Gente amargurada contamina os outros. Já viu gente mal casada? Conversando com alguém? Mas você quer realmente entrar nesse negócio? Você tem certeza? Você é uma desgraça. Todo homem, toda mulher é igual. Você é igual gaiola. Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. E por aí vai, já viram isso? Gente amargurada. Você já viu gente que tentou algum empreendimento na vida e fracassou? Gente, faz parte da história da vida. A gente se levanta, bate a poeira, junta os cacos e vamos construir um mosaico. Mas já viu gente que fala assim, Ih, você vai tentar? Vou, o cara está cheio de empolgação, quero abrir um business. Ih, rapaz, vai dar a zica. Como assim? Já deu. Mas deu para você, não tem que dar para mim. Entende? Já viu? Não tem nada que você vai fazer que funciona. O cara quer estudar. Para que você vai estudar? Passar quatro anos, cinco anos na faculdade. Depois sair ganhando aquilo ali? Que coisa. Irmãos, eu convivi com uma pessoa. Anos atrás, 28 anos atrás, por aí. Que ele dizia assim para mim. Manoel, para que você quer aprender inglês? Ah, mas para que? Como assim? Eu, eu quero ir para a faculdade, eu quero estudar. Ele falou, o que tem de professor de inglês passando fome, você não tem ideia. A gente tem passando fome, tudo. Agora imagina. Imagina. Vai com gente amarga, bota o dedo no copo do leite, de leite dos outros e vira uma coalhada síria. Você conhece gente assim, não? Agora, cuidado para você não ser essa pessoa. Vai ter filho? Ih, filho é só dor de cabeça. Quem já? Então, essas são fontes que nos tornam pessoas tóxicas. E com isso, irmãos, nós vamos adoecendo uma comunidade. E não está escrita a nossa testa. Não vem assim com um crachá no peito, sou tóxico. Aquele símbolo da radioatividade. Não. E aí a gente está num pequeno grupo, a gente intoxica o pequeno grupo. Nós estamos em uma igreja, a gente intoxica a igreja. Então, na verdade, o que eu quero propor agora em três passos é um processo de desintoxicação. Como a gente lida então com isso? Três princípios para você. Primeiro. O nosso chamado, queridos, é para a paz. O nosso chamado é para a paz. Quem promove a paz tem o rosto de Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente não entra em ambiente para inflamar. Nós não devemos entrar em conversas, em relacionamentos para estragar. Nosso chamado é... É para ter paz. Paulo escrevendo a igreja em Roma, capítulo 12, ele diz o seguinte. Façam todo o possível. Ou numa outra versão. No que depender de vós, tendes paz com todos. No que depender da gente. Porque tem uns que nós não vamos conseguir fazer paz. A pessoa está em guerra. O ódio tomou conta da sua vida, do seu coração. Mas o que depender do Filho de Deus, do discípulo de Cristo, o nosso chamado é para promover a paz. Inclusive, entre essas pessoas que são tóxicas. Nós não fomos chamados para levar a paz para quem merece. Nós não fomos chamados para promover a paz onde a gente acha que vale a pena. Independente da pessoa, independente das suas atitudes ou reações. O chamado do discípulo de Cristo é para promover 
paz. Porque onde há a presença de paz, aí está a presença de Deus. Amém, queridos? Então, você tem uma pessoa tóxica na sua vida. Ao invés de você pensar o seguinte, eu vou eliminar essa pessoa agora, né? porque algumas eu sinto muito em dizer para vocês, serão eliminadas por uma razão ou por outra, até mesmo para a sua própria sanidade. Imaginem, por exemplo, que você é um ex-alcoólatra. Aliás, não existe um ex-alcoólatra. Você é alcoólatra, você só não está bebendo. Né? Isso é o que eu creio. Você é um alcoólatra. Não beba há 30 anos. Você é um alcoólatra. Você está há 30 anos sem beber, mas você é um alcoólatra. O dia que você beber a primeira dose, volta tudo de novo. Não é que você se torna alcoólatra de novo. Bom, essa é a minha percepção sobre a vida. Essa pessoa vai ter que saber que ambiente ela frequenta. Concordam comigo? Com quem ela se associa. Porque o que, que adianta ele se associar, ficar perto, com quem vai ficar cutucando a sua ferida? A sua fragilidade, tem uma hora, ninguém se defende o tempo todo. Tem uma hora que você vai baixar a guarda. Mas o nosso chamado em primeiro lugar é para promover a paz. É para estabelecer paz entre as pessoas. Paz relacional, paz conjugal, paz na irmandade, paz nos relacionamentos de trabalho, de escola. Promover a paz. Segundo... Como que você lida com uma pessoa tóxica? Não permita que ela te transforme naquilo que ela é. As pessoas tóxicas não querem vir para onde nós estamos. Elas querem nos trazer para onde elas estão. Seja um ambiente do ódio, do desprezo, da agressividade, da violência. Eles querem te trazer. Não permita que essa pessoa faça isso com você. Não desça para a plataforma onde ela está de pé. Não aceite que os seus valores sejam negociados pelos dela. Mateus capítulo 16, diz uma coisa muito interessante com relação ao grupo, de onde surgiu a inveja com Jesus. Olha, Mateus 16, 6, Jesus lhes disse, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, duas classes religiosas, uma que pendia para o lado de uma ultra-ortodoxia religiosa, enfim, e os saduceus, uma classe que, entre outras coisas, nem na vida pós-morte eles criam. Ensinamentos contra Jesus diz, cuidado com o fermento deles, para que este fermento não corrompa vocês. Tem muita gente aqui, principalmente voluntários aqui na nossa igreja, que trabalham ali na cozinha, pessoas que fazem bolo, biscoito em casa, sabem que a ação do fermento é de levedar uma massa toda. Mas vocês já repararam, e eu, bolo, biscoito, essas coisas, não é minha, minha praia, mas eu lembro de ver minha mãe, minha sogra, minha esposa, colocarem um pouquinho... Na minha época a gente falava um cabo de garfo. Quem é dessa época? Fala das medidas, um cabo de garfo. Lembra disso? Que medida é essa, pelo amor de Deus? Nós somos um gênio, viu? Parênteses aí. Medida, um cabo de garfo de porroial. Hã? Cabo de garfo? O que é isso, cabo de garfo? Mas dava certo o negócio. Agora, você bota um negocinho daquele numa massa e ela vai toda ser contaminada. Então não permita que essa pessoa te trague, que essa pessoa te 
puxe para onde ela está, veja provérbios capítulo 6, essas pessoas têm no coração o propósito de enganar, planejam sempre o mal e semeiam discórdia, então ore, peça a Deus sabedoria, entenda quando você está num ambiente tóxico e qual deve ser o seu papel, quantas pessoas conversam comigo e dizem, pastor, eu estou tô, tô arrasado, arrasado, o que foi? Pai, sentei com a turma ali, ali, aqui, sei lá, festa, café, almoço. Rapaz, e a turma estava metendo pau lá numa pessoa. E quando eu vi, você acredita que eu também estava? A pessoa fala, rapaz, como é que eu fiz isso? É porque você se deixou virar aquilo que os outros estão desejando fazer com você. Não se permita, seja o único contrário. Seja alguém que tem uma voz de lucidez. Seja alguém que bate o pé pelos princípios e os conceitos de vida que você tem. Seja alguém que se torne um discípulo de Cristo, que traz luz às trevas. Não permita que as pessoas façam isso com você. E por último, use o antídoto do amor. Irmãos, vou repetir uma frase que eu tenho falado muito. Ame mais as pessoas quando elas menos merecerem. Porque quando elas menos merecem, é que elas mais precisam. Se amar quando está tudo bacaninha. Agora, quando você ama quem não merece, você se parece com Jesus. Eu vou repetir. Quando você ama quem não merece, você se parece com Jesus. Use o antídoto do amor, olha o que, que João diz na primeira epístola, capítulo 4, amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, ama, o amor, a Bíblia diz, que perdoa pecados, ora, quem perdoa pecados é só Deus, amor cobre multidão de pecados, amor sara, amor restaura, amor cura, o coração e a alma, Use o antídoto do amor para estas pessoas tóxicas. Lance, jogue, derrame amor sobre elas. E eu, um dos meus é, ídolos na vida foi o Nelson Mandela. Para falar, pastor, você tem ídolo? Gente, vocês estão entendendo? Desencana aí dessa coisa. E eu assisti um filme que vocês devem ter assistido, A Long Walk to Freedom, do Nelson Mandela. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Mas tem uma hora que ele volta na vila dele e ele está andando com um menino. Presta atenção nessa cena do filme. E ele conversa com o um menino e ele diz assim, No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or, or his religion. Ninguém nasce odiando os outros por causa da cor da sua pele, por causa da sua formação social ou por causa da sua religião. People must learn to hate. As pessoas precisam aprender a odiar, que eles prestem atenção. People must learn to hate. And if they can learn to hate, they can be taught to love. E se eles precisam aprender a odiar, eles podem ser ensinados a amar. E a parte final. For love comes more naturally to the human heart than hate. Olha bem, e nós estamos falando de um homem que não professava fé em Deus necessariamente. 
amor cobre multidão de pecados, a gente não nasce cheio de conhecimento incomodeia, a gente vai acumulando ao longo da vida, nos comentários que nos são colocados sobre alguém, a gente alimenta o ódio sobre uma pessoa, na desconstrução da imagem de alguém, nós vamos nos nutrindo de um alimento que nos faz repudiar o outro, mas se nós aprendemos isso, nós também podemos aprender a amar, nós podemos aprender a perdoar, nós podemos aprender a aceitar, nós podemos aprender a ajudar, porque estas coisas, todas elas, são frutos de uma natureza colocada em nós pelo Espírito de Deus, então o discípulo de Cristo pode aprender a amar, e é por isso que eu fui inspirado a pregar essa mensagem para vocês nessa manhã, nós podemos aprender, por mais difícil que seja, por mais humilhado, pisado, deixado, abandonado, maltratado, que você foi, porque o nosso Senhor viveu isso, e quando Ele estava nos últimos momentos da sua vida aqui na terra, ao invés dele usar o ódio para destruir quem fez, quem abandonou, quem deixou ele de lado, quem traiu, quem cuspiu, quem tirou a roupa dele e fez negociata, quem bateu o martelo para pregar o prego, para fazer uma coisa, para quem disse que ele era um charlatão, ele ofereceu perdão, e ele ofereceu amor, você pode dizer, pastor, isso é Jesus, veja o que, que provérbios diz para nós, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados, Deus nos chama para viver em paz, as pessoas tóxicas, e às vezes eu sou a pessoa tóxica para alguém, eu preciso de que os outros estabeleçam paz comigo, eu preciso de que as pessoas me amem, eu preciso que as pessoas me ajudem a ir para um lugar melhor, e não que elas desçam para o mesmo lugar que eu estou, você e eu, precisamos pensar se nós somos tóxicos para alguém, e nessa manhã, se arrepender, ao invés de você ter construído uma lista e apenas de pessoas que você vai riscar da sua história de vida, e vejam que em nenhum momento esse foi o meu conselho para você, eu acho que nós precisamos ser sóbrios com quem a gente se relaciona, muito sóbrios, mas meu conselho para você não é sair riscando gente, sabe o que é meu conselho para você? Abre os seus olhos, a toxicalidade vem por uma insinuação para você viver um padrão comportamental que não é o que você deve que não é o que Deus tem para você, que não é o propósito, lembra da mensagem de domingo passado? Qual é o meu propósito para viver? Meu propósito para viver é em primeiro lugar que eu conheça a Deus, que eu conheça a Deus, que eu adore a Deus, que eu viva em comunhão, então qualquer coisa que rouba isso é tóxico. E o Espírito de Deus há de... Colocar no coração de vocês aquilo que Ele quer comunicar nessa manhã. Amém, irmãos? Mas lembrando de um outro filme que eu também vi, eu quero sugerir isso como o nosso, o nosso para-casa, o nosso to-do. Houve uma contaminação em uma planta nuclear na, na Sibéria, uma região afastada da antiga União Soviética. E a contaminação próximo a uma cidade. Isso é um documentário, na verdade, não é um filme. 
Eles chamam até hoje essa cidade da cidade fantasma, The Ghost Town. E há algumas pessoas que têm o desejo de voltar para lá, porque a gente tem uma coisa com, com a terra natal, não tem? A gente tem uma coisa. Lembram do poeta brasileiro que num lugar dizia, minha terra tem palmeiras, tem belezas, tem pássaros, que não tem por aqui, quer dizer, tinha pássaro, tinha beleza onde ele estava, mas é aquela, aquele saudosismo do coração, então tem um grupo de pessoas que querem reconstruir aquela cidade, e aí o documentário é isso, gente que não ganha, que não tem emprego do governo, que arrisca sua própria vida, que vão com paz, com materiais muito precários, inchadas, Cada vez eles pegam um pequeno lugar, uma casa, um, um parquinho, uma cidade bem pequena, bem pequena, parece que viviam 300 e poucas pessoas lá, o número não estou correto, mas acho que era isso, 300 e poucas pessoas. E eles começam a descontaminar aquele local. E se você começar a descontaminar um, uma área pequenininha hoje? O seu coração, talvez tenha uma amargura aí contra alguém. Esse negócio está intoxicando e fazendo você intoxicar sem você às vezes perceber seus filhos, seu marido ou mulher, seus amigos, intoxicando com a sua violência, com essa amargura. Quem sabe hoje você começa a desintoxicar uma área pequenininha. Leva isso para diante de Deus, Senhor me perdoe. Pega uma enxada, uma pá, coisa simples, começa a arrancar essa terra que está... E o que, que eles fazem? Eles conseguiram um tipo um container do governo próprio para reciclagem de lixo radioativo, para onde eles levam esse material. E é pesado, e às vezes são senhoras, são homens mais velhos, tem jovem, tem menino, porque é limpar a nossa terra, nossa casa. Tem menino que não conheceu aquela cidade com árvores, com água potável com gente andando na rua, com parquinho de diversão, tudo que ele conheceu foi uma cidade fantasma, mas pela memória dos seus pais, pela história transmitida, eles estão lá ajudando a desintoxicar, talvez você não seja essa pessoa, mas você pode ajudar alguém que é. O que, que o Espírito de Deus falou com você nessa manhã? É você? É alguém da sua convivência? É um irmão da igreja? É alguém da sua família? E eu queria convidar você para nós orarmos juntos. Mas assim, não é orar para acabar o culto. Eu queria te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e ter um momento de oração, querido. Mesmo você estando cercado aí por outras pessoas, é Deus que está vendo seu coração. E eu queria sugerir que na sua pergunta você fizesse para Deus, na sua, na sua oração você fizesse duas perguntas. Senhor, eu sou uma pessoa tóxica? Espírito de Deus, me mostra. Eu sou uma pessoa tóxica? Eu estou espalhando a minha ferida em outros? Eu estou respingando meu ódio, minha violência, minha amargura, minha decepção, meus, meus, minhas faltas de ajuste próprio, eu estou respingando isso nos outros. Espírito de Deus, me faça perceber.
E eu quero sugerir a você, querido, que se a sua se a influência do Espírito aí na sua vida agora foi sim, e é aqui, olha, agora, diga para Deus, Senhor me perdoe, me perdoe Senhor, porque o processo terapêutico já começou, Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, Senhor me perdoe, Se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, é o que diz a palavra do Senhor. Senhor, me perdoe. Vem curar minha alma, Senhor. Me ajuda a curar o meu coração de inveja, de amargura, de ódio, de violência, de sedução por dinheiro, por poder. O que for, que é a fonte, Senhor. Vem trocar, vem, vem me ajudar a procurar uma fonte outra, Senhor. Agora, se você percebeu, e essa é a segunda pergunta. Senhor, quem na minha vida é tóxico? Ou está me intoxicando, Senhor? Eu quero pedir que você agora pense nessa pessoa. E como eu falei no início do nosso encontro sobre gratidão. Eu gostaria que você dissesse para Deus. Senhor derrama amor no meu coração por essa pessoa. Derrama amor Senhor. E aí agora começa a abençoar essa pessoa. Abençoe essa pessoa com o conhecimento de Deus Abençoe essa pessoa com a oportunidade De ser iluminado pelo Senhor Abençoe essa pessoa com a possibilidade De ter um encontro transformador com Jesus Abençoe essa pessoa com um coração doce Com uma mente limpa Abençoe essa pessoa com afetividade Com doçura, com amor E ainda assim, orando por você, se comprometa em amar, querido. Se comprometa em amar, apesar de, apesar das pessoas, apesar das feridas, apesar de quem seja, comprometa-se a amar, porque quem ama se torna semelhante a Jesus. Quem ama tem o rosto de Cristo. Pai querido, eu oro por cura aqui nessa manhã, Senhor. Eu oro para que essa manhã não tenha sido apenas uma manhã pedagógica. Mas eu oro para que ela seja uma manhã terapêutica, Senhor. Que dores, que feridas sejam pinçadas e curadas. Que dores sejam colocadas em termo aqui nessa manhã, Senhor. Eu oro, Pai, para que percepções sejam trazidas. Eu oro por cura da alma, das emoções, do coração. Eu oro pela maior cura que nós podemos receber, que é te conhecer, Senhor. Que é o nosso coração ser alcançado pelo Senhor. Perceber a Tua face, ver os Teus olhos, ouvir a Tua voz. Sermos invadidos pela presença do Teu Espírito. Que essa manhã seja uma manhã de cura, Senhor, assim. Que esta manhã seja uma manhã de bênção. Seja uma manhã de graça. 
que esta manhã seja uma manhã de alívio literalmente Senhor, como o Senhor mesmo disse, vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, com este peso enorme aí sobre vocês, vinde a mim, deixa aqui nos meus pés, e aprendam de mim, peguem o meu jugo que ele é leve, ele não vai ferir vocês, ele não vai te tornar essa pessoa ansiosa, angustiada, ferida e que fere, odiosa, pelo contrário, vai trazer significado para a sua vida, pai eu oro para que o teu Espírito faça isso, porque não há ninguém que pode realizar esse milagre, a não ser o Senhor, o teu Espírito, a força do teu braço, o teu poder, e meu irmão você diz amém para mim, que Deus faça isso na sua história nessa manhã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz, e a paz de Cristo que excede todo o entendimento, guarde irmãos, a nossa mente e o nosso coração nele, até o dia em que Ele vai chamar cada um de nós pelo nome, e nós estaremos na casa do nosso Pai, na presença dos nossos irmãos, eternamente, agora se você ainda com os olhos fechados, pudesse lembrar da primeira coisa que nós fizemos aqui, na minha parte, nesse encontro, eu queria que você dissesse para Deus, Senhor eu sou grato, pela palavra que eu acabei de ouvir, Senhor eu sou grato, pela palavra que eu acabei de de ouvir graças te dou pelos meus ouvidos terem ouvido o que eu ouvi nessa manhã gratidão muda o sentido daquilo que nós percebemos queridos. Senhor eu sou grato pelas possibilidades que estão adiante de mim agora que eu sei o que eu aprendi agora Senhor eu as possibilidades que estão adiante de mim, sou grata ao Senhor por isso. Deus te abençoe, do alto da cabeça querido, a planta dos seus pés, amém?